0: Inacreditável! Inacreditável! Bem-vindos, é, meus queridos ablantes! vamos falar de Grêmio, essa semana com dois jogos, quatro pontos. Não sei se conta ponto na né, Libertadores, mas foi uma semana mais ou menos positiva. E a gente vai falar sobre isso, projetar os próximos dois jogos da semana. E comigo estão Vinícius. Fala comigo!
1: Quem fala é o Vinícius, sou o dono e criador da Grêmio Depre. Estamos aí, sempre comentando e cornetando o Grêmio. Arroba YNWA underline Vini com dois Ns no Twitter. E também arroba Grêmio FBPA Depré.
0: E também na presença maravilhosa de Lorenzo. Se apresenta, Lorenzo.
2: Olá, eu sou Lorenzo Castro, para alguns Castro GPA CPA, para outros o ADM mais cheiroso da Grêmio Debré e Jean-Pierre tem todo o meu coração.
0: E este que vos fala sou eu, o hoster Eberson Jr., em todas as minhas redes sociais redes sociais muito necessárias para você ir lá comentar, debater e ficar fazendo o quê? Elogiando o Jean-Pierre sete dias por semana, 24 horas por dia. O, os meus perfis viraram um santuário de Jean-Pierre. Eu acho que a gente pode começar já por aí. O que, que vocês acharam do desempenho? Vamos fazer o, o boletim das joias da base. Toda semana a gente vem aqui e faz o boletim das joias da base. Como foi o desempenho dos nossos meninos essa semana?
1: Antes de comentar o desempenho da, da nossa base, eu queria pedir desculpa ao nosso querido ouvinte, porque o podcast da semana atrasou, como vocês sabem, teve o jogo do Grêmio na quinta-feira contra o Guarani, então a gente não quis gravar na quinta, porque tinha que falar de todos os jogos, na sexta o nosso querido Lourenço Del Migué. então a gente tá aqui gravando para ir ao ar na segunda-feira. Agora, falando do doutor Jean-Pierre, como eu gosto de falar, como joga o garoto? como joga o senhor Jean Pierre. A diferença que ele fez no time desde que ele voltou de lesão foi algo impressionante e vem se mostrando cada vez mais importante no time a cada jogo como foi no último jogo contra o Guarani do Paraguai e além de ter feito uma atuação exuberante, ainda fez um belíssimo gol.
2: Cara, eu acho incrível que esse é o terceiro episódio do programa e é terceiro episódio que a gente abre elogiando Jean Pierre, né? Porque... Não tem como não, não, não estar apaixonado, não estar morrendo de amores por esse homem que ficou um tempão fora. A gente sentiu saudade dele, a gente pediu a volta dele. E quando ele finalmente voltou, né, mostrou por que a gente queria tanto ele. Porque ele ajeitou o time, ele consertou o time junto com seus comparsas, Matheus Henrique e Darlan. E deu uma cara totalmente nova para o Grêmio que agora está empolgando a gente para o bem ou para o mal.
0: E é interessante a gente ver como a mídia do Sudeste tem reagido, eu sou, um, eu sou um apreciador, aí podem me julgar da Sport TV, eu não gosto da cobertura esportiva no Brasil, nos outros canais, assim, de futebol especialmente, eu prefiro o jeito que, que alguns comentaristas da Sport TV se comunicam, é, é a minha preferência pessoal, e eu geralmente acompanho exclusivamente o Seleção e o Redação depois dos jogos, e é interessante ver como todos os comentaristas estão começando a ver aquilo que a gente já via há anos. E Eu acho que uma das coisas principais do, do GPR que eu sempre gostei muito, ele não teve a oscilação que Pedro Rocha, que Everton e que o Luan, especialmente o Luan, que cumpria a mesma função tática, tinha. Ele não tinha tantos momentos de brilhantismo como o Luan teve no seu início de trajetória pelo Grêmio, mas eu achava a média dele melhor, mais constante. A gente sempre falava do Luan, tinha aqueles apagões de vez em quando. E eu não via apagões no Jean-Pierre, eu via falta de potência física. Que ele realmente cansava, morria nos jogos. E a gente tá vendo um Jean-Pierre recuperado fisicamente. E assim, é um Jean-Pierre que tá mais forte, que tá ocupando mais espaços do campo, vindo compor jogo do lado dos volantes. E falando dos volantes, assim, ó, o Maicon volta à reserva, né?
1: O um negócio sobre o Jean-Pierre é que ele não tem característica de craque que se vende no Brasil ele não é rápido como, como Everton, como Vinicius Júnior e ele também ele não é de fazer muito gol então é, eu acho que por isso ele não ele demorou a ter esse destaque que, que tu disse que ele está começando a ter agora na mídia por isso porque ele não é um jogador rápido, ele não é um ponto ele é, ele é meia e ele não faz gol como, como o Galhardo pegou e começou a fazer a importância dele é muito maior para o time do que pegar uma bola e sair correndo para fazer um contra-ataque, essa é a função do PT, e ele não é o artilheiro, ele é o cara que dá o passe, ele é o cara que acha o jogo e eu te digo com total certeza e convicção que o Jean-Pierre é muito, mas muito melhor que o Thiago Galhardo e não tem 1% do da babação, se é que podemos dizer assim, com todo respeito que o Thiago Galhardo teve, até também porque, não sendo injusto com o Galhardo, o Jean-Pierre demorou a começar o ano, mas agora que ele voltou, eu te digo com total certeza que ele é bem melhor que o, que o Thiago Galhardo, e não digo isso por causa da rivalidade, é o que eu, eu vejo, assim, claro,
0: que ele é bem superior. Isso tem muita relação com a, as posições, né, o Galhardo, por mais que seja meio de origem, ele conseguiu esse, esse espaço merecido na mídia, porque ele tipo, simplesmente fez muito gol na, na era Kudê, né? ele fez muito gol, foi, foi um jogador de, de destaque assim. e isso é um dos problemas que, que a imprensa a imprensa esportiva no Brasil, ela é um pouco burra, gente é, isso não é novidade pra ninguém ela, pra ela elogiar ela, ou ela tá errada ou ela tá elogiando algo óbvio ah, elogiar o Galhardo, pô, o Galhardo faz gol todo jogo é, é óbvio elogiar ele, elogiar o Marinho elogiar o Pedro são, são coisas óbvias é, é, é simples é, é, mais do que, é menos do que análise de futebol é matemática tem X jogos, tem X gols, X assistências e, e o, a participação do Jean-Pierre ela ultrapassa a estatística e, quando, e ela precisa ser analisada o, observando o jogo ele, o Jean-Pierre ele sofre um pouco na questão da, da percepção do, do talento dele, pelo fato de que ele é o último dos moicanos, ele é o último samurai, ele é o último jogador da posição dele. No Brasil não existe um meia que nem o Jean-Pierre. E não existia desde o ganso. Um, um, um meia, fazer o que o Jean-Pierre fez, o, o, só o Douglas fez. E, e, e a imprensa teve bastante dificuldade de o Douglas teve dificuldades no Grêmio para que as pessoas entendessem a função dele como meia cerebral, é uma posição que acabou ficando em desuso pela falta de, de intensidade tática do camisa 10, que o Jean-Pierre tá conseguindo resolver esse problema, melhorando a sua intensidade física, ele participa mais do jogo entrando em linha com os volantes ali, ele, ele afunda e deixa ou o Mateuzinho ou o Darlan passarem por ele para que ele tenha mais espaço para o seu passe vertical, para que ele possa quebrar linhas com a condução de bola. Ele está conseguindo ser mais participativo do que um Ganso, do que um Douglas Zero, com a mesma característica de criatividade, de criação, de passe. No Jean-Pierre Almeida, do passe não óbvio. Que e, é, talvez seja a minha característica favorita dele, não seja nem o chute de fora, não seja os grandes lançamentos, seja o passe criativo. Tem um jogador numa opção horizontal de passe, ele, ele nunca faz o, o passe que é o, a primeira leitura de passe. Ele, como ele observa o jogo antes, ele é muito criativo e tem uma qualidade de passe muito boa. Não é só ser criativo e tentar... Que nem o Jael era criativo. Jael era criativo pra caramba, vinha com passe de costas, com passe de calcanhar, errava a maioria deles, porque era uma criatividade sem, sem, muita, sem muito refinamento técnico. O caso do Jean-Pierre é diferente, ele é criativo no sentido de que ele olha o lance antes, ele sabe qual é a leitura mais segura de passe, mas ele geralmente faz o quê? trazendo uma analogia de videogame, ele não faz o passe no X ele faz o passe no triângulo, ele sempre passa no jogador que está ficando aberto, ele passa em diagonal, está sempre pifando o, o, o PP ou os laterais nesse passe em diagonal, quebrando a linha com um passe que, que ultrapassa entre as duas linhas, ele faz o jogo andar de um jeito muito mais rápido do que se ele fosse um jogador veloz. Eu acho que dessa trinca também,
2: uh, apesar do Jean-Pierre e do Matheusinho receberem bastante mídia, até serem bem elogiados, um cara que às vezes nem a gente fala tanto é o Darlan, ele ajudou muito, muito o time também. Porque quando jogava por ali o Maicon ou o Lucas Silva, uh, o Matozinho ficava mais trancado e quem era o nosso meio ali, que podia ser o Isaac, o Robinho, às vezes, sei lá, um Tassiano eventualmente, que mesmo sem, sem, sem um GMPR e ter a mesma qualidade, jogava pior do que o potencial deles permitia, talvez, por causa que o meio campo não ajudava. Mas agora, eu acho que com o Darlan ali também merece mais reconhecimento, porque ele né, ajudou um sistema que não estava funcionando a funcionar melhor.
0: E é muito evidente como o desempenho do Mateuzinho melhora na presença do Darlan. E, e isso é uma coisa importante da gente ressaltar, porque não é como se o Lucas Silva fosse um mau jogador, ele não é. Ele, inclusive, é um, é um bom jogador. Só que ele é um bom jogador que não faz, no, no esquema tático do Grêmio, com que os outros tenham o seu melhor desempenho. E o Darlan, que, que não tem tanta essa mídia, ele, ele não só tem jogado bem, como ele faz com que o Mateuzinho jogue melhor, como que o Jean-Pierre jogue melhor, e isso tem, tem muita influência. Ele tem tido um bom papel na marcação também. O Grêmio não ficou frágil jogando com esses dois, que era uma preocupação que eu acho que todo mundo tinha.
1: Mas isso, sacadas as qualidades, teve algo que não saiu no, no primeiro jogo da semana, foi qualidade de alguém no jogo contra o Corinthians, porque que jogo horrível foi aquilo. Eu tava até com saudade de me estressar tanto com o Grêmio, que eu há tempos não vi um jogo tão ruim quanto aquele. Acho que o único destaque foi para o Vanderlei, que fez aquela defesa ao estilo Marcelo Grohe contra o Barcelona. Inclusive, o Vanderlei é muito subestimado. Eu achei ele um goleiro muito bom e seguro, mas que o pessoal, por algum motivo, não confia nele. Mas tudo bem. Mas fora ele, ele jogou, acho que não teve nenhum destaque para se comentar. Principalmente do tão defendido Diego Souza que foi um cone naquele jogo.
0: A superioridade do América não é uma situação que ajuda esse tipo de jogador, né? Esse tipo de, de centroavante mais mais fixo. Eu não gostei nem um pouco do desempenho do Grêmio. Eu achei essa. Eu acho que foi um pouco para para conta do Renato. Um pouco não. Vai, vai bastante para conta do Renato. Você precisa ganhar um jogo que você tem durante grande parte do tempo Uma superioridade numérica de um jogador E depois de dois jogadores O Grêmio não me esticou o campo o, o Grêmio não fez uso da. O Grêmio precisava, taticamente falando O Grêmio precisa horizontalizar um jogo Quando se tem maioridade numérica Porque a gente tinha superioridade né, No momento que a gente ficou com dois a mais, por exemplo O Corinthians fez uma composição com duas linhas de quatro as duas vezes de 4 fazem com que o um número do time fique praticamente igual a, ao, ao número original quando marcando, né, então quando o Corinthians estava sem a bola, duas vezes de 4 é do mesmo jeito que marca quando tem 11, só que sem os dois que ficam marcando a bola, né, que, que todos os times no Brasil praticamente defendem num 4-4-2, embora ataquem num 4-3-3, ou num 4-2-3-1, ou num 3-4-3, mas na hora de recomposição é sempre duas linhas de quatro. E as duas linhas de quatro do Corinthians se compactaram e deixaram a gente passando ali naquele lugar que era para estar os dois jogadores, que, que, que foram subtraídos justificadamente, né, foram duas expulsões bem justas. E o Grêmio não aproveitou para ampliar, ampliar a sua posição horizontal no jogo então o Grêmio não ganhou a linha de fundo para que pudesse se colocar em boa posição de cruzamento, aí ficou cruzando da intermediária ficou fazendo todas as jogadas em diagonal tudo centralizado no meio de campo, onde não tinha a vantagem de ter a superioridade numérica né? que se tu bota num setor que tá muito ocupado, tu não tu não tem vantagem, a vantagem da superioridade numérica está em espaços prolongados, onde tu consegue aproveitar o, o, o espaço para criar uma jogada. Então o Grêmio não aprofundou o jogo e, e não aumentou, não aproveitou melhor o seu terreno, e foi, para mim, isso é responsabilidade do treinador. O jeito que as substituições foram feitas, o jeito que, que o time se portou, parece um time que nunca treinou numa, nessa situação. Um time que estava jogando melhor quando tinha igualdade numérica. O Grêmio jogou melhor, 11 contra 11.
1: Agora que tu falou substituição, uma substituição que eu gostei bastante foi a foi a estreia do Pinares. Eu acho que não deu tempo de fazer muita coisa, mas acho que o tempo que ele entrou e que ele pode jogar, eu gostei bastante de ver a atuação dele. E no, no jogo contra o Guarani também, ele ajudou bastante o time assim que entrou. Vocês acham que o Pinares dá para render bastante?
2: É, eu gostei, gostei bastante da estreia dele, não gostei do jogo do Grêmio, que eu acho que quebrou uma sequência de jogos que a gente vinha bem, né que vinha de atuações acima da média. Esse foi um jogo no máximo nota 5, nota 6, se for muito, muito caridoso com o Grêmio, que eu acho que até ganharia o jogo se não tivesse segunda expulsão, porque depois da segunda expulsão o time ficou muito nervoso porque pegou aquela obrigação de ganhar, né, que realmente tinha a obrigação de ganhar, com dois a menos o Corinthians, pelo amor de Deus, e não conseguiu ser criativo, não conseguiu criar nada, e também não gostei quando o Jean-Pierre foi recuado para segundo volante ali, né, eu acho que o time perdeu muito, perdeu muito na criação, e eu acho que o Pinares, apesar de ter jogado bem na função que ele entrou, que foi de meia ali, eu acho que tinha que ser testado no, onde, por onde ele joga mesmo, né? que é pela, mais pela direita, na, na função do Alisson porque quem lembra do Montoya, que era exatamente o contrário, que era um cara que jogava mais de volante e o Renato botava pela direita, e acabou queimando o cara. E esse é um pouco também medo também do, do Pinares acabar sendo queimado, apesar dele estar tá atuando bem ultimamente para não jogar na posição que é a, a posição favorita dele, dá para dizer assim.
1: Inclusive um destaque sobre o Pinares, agora que tu falou de jogar na ponta direita, eu fiz umas partidinhas de FIFA com o Pinares, Botei ele na ponta direita do Grêmio e ele deitou pra cima do Bayern de Munique.
2: Ah, a cartinha dele é boa, a cartinha dele é overall 70, mas é tá boa. Churra, pra dá, pra botar
1: o, dá pra botar o Penares de ponta direita que ele vai render. Pelo menos no FIFA ele rende.
0: Olha aí, vamos mandar um FIFA pro Renato. Ver se ele aprende um pouco mais de variedade, de variação tática. Mas eu, eu gostei bastante, especialmente do segundo jogo do Pinares, o jogo a entrada dele contra o Guarani, ele rendeu bastante, assumiu a bola parada ele entrou no lugar do Jean-Pierre, ele fez o que a gente espera de uma opção para o Jean-Pierre, eu acho que ele pode jogar com Jean-Pierre, jogando do lado aí, numa formatação mais, mais tradicional daquele 4-4-2 de dois meias criativos um atacante de velocidade e um centroavante o jeito que todo mundo jogava antes de o 4-4-2 ser banido, né, pelo pela invenção do 4-2-3-1, que como diz o Luxemburgo, é uma mentira. O 4-2-3-1, na verdade, é o 4-3-3, né? Eu, eu, eu vou não gosto de ser o cara dos números, mas eu tenho uma teoria, eu vou aproveitar para falar aqui. O 4-2-3-1 não existe, tá, gente? Não existe 4-2-3-1. Porque quando o time tá marcando, o 4-2-3-1 é o número que se dá pra transição de quando tu tá defendendo pra quando tu tá atacando porque quando tu defende são duas linhas de 4 quatro. 4-4-2, é quatro, quatro, o camisa 10 que fica centralizado no 4-2-3-1 um, e o centroavante fazendo uma linha de 2 que marca a bola, a saída dos zagueiros e aí duas linhas de 4, né com os volantes, o, os extremas e aí na primeira linha de 4 os laterais e os zagueiros, então o time marca no 4-4-2 e ataca num 4-3-3 típico 4-3-3 com dois triângulos, dois volantes fazendo um triângulo com o 10 na frente, e aí dois pontas abertos e um centroavante fazendo um outro triângulo. Ninguém joga no 4-2-3-1. Todo mundo joga em 4-3-3 atacando, marcando em 4-4-2. Aí a gente fica forçando essa barra com esse número. Então eu acho que o Pinares poderia jogar num 4-4-2 de dois armadores. Se não, o Grêmio jogou na, no, no time do que tinha tcheco, o Diego Souza, o PP fazendo a função de Carlos Eduardo, e o, e o Diego Souza dessa vez fazendo a função de centroavante, o Diego Souza ou o Churim, fazendo o centroavante fixo, um centroavante móvel com mais liberdade. Eu não gosto muito do PP em cima do trilho, eu acho um pouco limitador ter um jogador de tanta qualidade jogando em cima de um trilho o tempo todo de um lado. Inclusive, gente, a gente precisa falar do PP, né? O que o PP jogou contra o Guarani foi, foi outro patamar.
2: Sim, apesar do. A gente falado do Jean-Pierre e tudo mais, eu acho que o PP foi até melhor que ele. O PP, ele tá carregando o Grêmio assim. Tá carregando o Grêmio, acho que até mais do que o Cebolinha carregava. Cara, eu, eu acho que pra mim ele já superou o Cebolinha. Eu sei que não é legal ficar comparando um com o outro, porque os dois foram muito importantes pra gente. O PP ainda pode ser mais importante, mas. O PP, ele tem uma capacidade de finalizar que o Cebolinha não tinha. Ele consegue ter o drible, a velocidade a potência de sair correndo, driblando e mesmo assim finalizar. E difícil ele perder um gol feito, um gol na cara, né? Ele tem uma inteligência para tomar decisão na cara do gol que, nossa, esse cara vai, vai muito longe. Pena que possivelmente ele sai em leve, mas enquanto ele está aqui, vamos desfrutar.
1: Voltando a dois assuntos que a gente destacou agora, Pinares e o, o Jean-Pierre deram... Nos últimos jogos, algo que o Grêmio não tinha. Acho que desde o Edilson, que é um cobrador de falta, né? Porque o Jean-Pierre... Antes do Jean-Pierre ia bater uma falta, a gente já dizia... Ah, chute de pantufa. Ele pega fraco na bola, que ele não consegue fazer muita coisa. Agora parece que esse tempo que ele passou fora, ele pegou o FIFA, abriu o um modo treinamento e, e começou a aprender a bater falta. Ele começou a bater muito bem a falta, e bater forte. Não não aquele chute fraco que vai no ângulo e entra é um é uns um bons chutes e o Pinares também acho que ele acho que ele bateu uma ou duas faltas contra o Guarani e foram duas chances boas que ele abriu o Grêmio agora que não tinha nenhum agora tem dois ótimos cobradores de falta e sem esquecer do Jean Pierre que há tempo fez um golaço contra acho que o Goiás além do gol de falta contra o contra o Inter no Galo
0: eu concordo, eu só discordo do Edilson, o Edilson nunca foi um batedor de falta consistente no Grêmio inclusive quando ele tava aqui o, o Luan fez mais gol de falta que o Edilson mas o, os dois bateram bem todas as faltas e os escanteios foram perigosos, tipo o Grêmio tá com uma consistência de bola parada eu vou mais além, que não tinha desde o Tcheco, que é um, um escanteio perigoso, o, nem o escanteio do Grêmio era perigoso, era sempre aquela porcaria de, de cruzamento com a 1,60m no primeiro pau, e uma falta que o goleiro nem precisava se preocupar agora a falta sempre chega no goleiro ou, ou, ou chega levando perigo, dá novas oportunidades de rebote, de, de escanteio ou mesmo de gol e os escanteios estão mais perigosos eu tô, eu tô gostando de ver o, o Grêmio aproveitando essas, essas oportunidades grandes, né o Grêmio é um time que não levava perigo em bola parada que é, que é meio que um absurdo quando é um time que joga com o centroavante que tem, que tem no elenco vários zagueiros altos, que, no, por exemplo, estava jogando com o David Braz. O David Braz não é um grande zagueiro, mas é um excelente cabeceador ofensivo.
1: Posso dar uma opinião, acho que impopular, sobre o Jean-Pierre? vontade. O Jean-Pierre de 2020 é mais completo e joga mais que o Lua de 2017.
0: Eu acho ele mais talentoso. Sempre, sempre achei ele mais talentoso que o Luan. Eu acho que ele ainda não tem o, o rendimento que o Luan tinha, em, especificamente em 2016 2017. O, o Luan, a gente não percebia pelo, pelo fato de que ele às vezes sumia do jogo, não tinha um, um biotipo físico muito imponente, mas o Luan era meia de fazer 12, 13 quilômetros num jogo. Ele, ele participava, mas o jogo de um jeito que eu só tô vendo o Jean-Pierre fazer agora, nessa volta dele. Se ele continuar até o final da temporada, jogando o que ele jogou em novembro, eu acho que ele, que ele vai ser, sim, o, o melhor criador da, dessa era arena no Grêmio.
2: Eu acho que a mostragem do Jean-Pierre é muito pequena, tem cinco anos de Grêmio, né, e em três anos ele jogou em alto então, te, te, tem que ter uma amostragem maior do Jean-Pierre, eu acho, mas é inevitável que a gente vá comparar os dois, né? Porque é de posição parecida, não, mas dois tenho, da base.
1: Eu não digo as duas, a, a passagem dos dois pelo Grêmio, eu digo o ano de 2020 do Jean-Pierre contra o ano de, de 2017. Acho que esses últimos dois, três jogos que o Grêmio não, não perde, o Jean-Pierre tá jogando muito mais do que o, do que o Luan em 2017, sendo melhor, mais constante e mais completo. Principalmente mais completo.
2: Se o jean trouxe trouxer uma Libertadores, aí a gente pode a gente pode comparar. Mas o Luan foi rei da América
0: também, né? Então... O, o Luan era o melhor jogador em atividade no Brasil em 2017. O Jean-Pierre não, não tá nesse nível ainda. Mas aí, nome, nível,
1: mas aí o nível dos outros times de 2017, que eram menos melhores. Porque hoje a gente tem o Flamengo, que é uma seleção, o Palmeiras, que tem jogadores melhores que em 2017 por isso que vai dificultar para o GBR.
2: não tinha bons times também lá, tinha o Corinthians do Carilli, que era um bom time, então... um, o Palmeiras, Mas o Palmeiras times, era
1: um time. Times eram mais coletivos, eles não tinham um jogador que se destacasse tanto. Não que o Grêmio não fosse coletivo.
0: Eu sou, eu sou, eu, eu sou fã do, do Jean-Pierre. todo mundo sabe disso, é meio óbvio e eu acho. E eu sou entusiasta dele, assim, tipo, eu, meu, eu, eu já fui alvorada, vejo, entendeu, da base. É, a questão é, é que, meu, você tem que trazer caneco. O, o Grêmio tava numa situação deprimente pré-lua. O...
1: Ah, mas aí se a gente for jogar por título, o... Não sei, o... Qual que era o meio de 2017?
0: O Jailson 2000. era
1: melhor que o Tcheco.
0: O 2017 era Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Fernandinho, Barros.
1: Mas aí, aí é o que eu digo do, do negócio de comparar por títulos. Tem que trazer caneco. Eu discordo que esse seja um, um ponto principal para a discussão do GPR com o Luan. Porque aí a gente vai seguir essa lógica. O Michel era melhor que o Lucas Leiva e o... E o acabei de falar, me esqueci o nome dele. É que gente, aí o Michel tá era falando. melhor que o Tcheco.
0: É que a gente tá falando do. do da principal peça. A gente tá passando. A gente tá falando de um jogador principal para a conquista de um título. Tipo, uma coisa é tu, tá, tu comparar o. Ah, o Mário Fernandes nunca ganhou pelo que Grêmio, que o, mas o Léo não, Gomes tu, ganhou. Pô, mas é um o, lateral.
1: Tu acha que o Grêmio não seria campeão da Libertadores se não tivesse o Luan?
0: O Grêmio
2: não, 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 seria. não teria. Nem, nem disputaria Libertadores sem o Luan eu discordo, Para mim eu Ou... acho
1: que a, a peça mais importante daquele Grêmio de 2017 era o Jeromel. Se tirasse o Jeromel, aí eu acho que o Grêmio não ganhava com o Luan, talvez não jogando tão bem, não jogando tão convincente, mas eu acho que seria campeão, sim
0: o zagueiro não dá gol, não faz assistência o Jeromel tinha a parceria, atrás dele tinha o Growy, o lateral direito o lado dele era o Edilson, o outro zagueiro era o Kahneman. O German é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, mas ele é menos primordial para conquista do que o Luan.
1: Aí ah, eu vou discordar plenamente, gente. Apesar do número de ataque do Luan, o geralmel foi muito mais é, constante do que o Luan. A de gente nota. Vai dizer, tá, tem um... Tinha o Edilson, tinha o Kahneman, mas tinha o Geronel. Será que eles iam jogar a mesma coisa? E como tu vai botar o Joe Gomes pra jogar sem o Van Dijk ele não vai jogar bem, porque ele não tem a segurança de um, de um cara acima da média, que no caso do Grêmio de 2017 era o Jeromel. Eu acho que o Kahneman, se jogasse sozinho, o Kahneman e o... Não que seja o Bressan, mas que seja alguém melhor. Um Kahneman e um Paulo Miranda, não ia ser a mesma coisa.
0: Eu, eu não acredito que a gente está tendo essa conversa, eu acho que tu tem total direito de estar tá errado, mas, mas assim, o, o Grêmio sem... Luan, sem Jean-Pierre, sem Douglas sem uma peça de qualidade central nunca jogou absolutamente nada na era arena o que, que o Grêmio ia fazer com Ramiro Michel, Arthur, Fernandinho sem Luan, podia não tomar nenhum gol por jogo, não ia fazer quase nenhum, cara
2: não, agora imagina se vamos pegar, tá aqui, agora a gente teve o Robinho jogando até uns meses atrás tu acha que se o, na Libertadores 2017, o Robinho jogasse Tá, acho que o Grêmio ganharia a libertadores do Robinho ou Thiago Neves.
1: Se fosse o Thiago Neves de 2017, com certeza. Não, não, o
2: jogador do nível do Robinho e Thiago Neves... Hoje? Hoje. quem
1: também jogar com um a menos é foda, né? É que ser é o game, no mínimo, razoável.
0: Quem que era o banco do, do Lua em 2017?
1: Vai, eu não vou saber te responder essa.
0: Sabe por quê? Porque o Luan jogou absolutamente todos os jogos de 2017 infiltrado pra nos trazer o caneco.
1: Ah, agora tu me pegou, agora tu me deixou sem argumento.
2: Como é bom ser Luan, Zé, né? Incrível.
0: É, é um estilo de vida. O reserva eu, eu do Luan que...
1: era o Cícero.
2: Certo.
1: Tá, tá, agora, é tu, agora tu me pegou. Agora tu me convenceu. <risos>
0: Eu não me lembrava desse episódio, Cícero, camisa 10 da Libertadores.
1: Agora tu me convenceu que o... Lagata, Lagata,
0: teve a experiência Lagata também.
1: A gente Pô. saiu dos Jogos da Semana para
2: 2017.
0: Ah, meu bom, é, eu queria morar em 2017. Tinha
2: que ter Mas, tem, tem, tem todo o programa, o espaço, para falar 2017. Não tem tempinho para falar, porque era, foi muito gostoso, cara. Foi muito bom. Cara,
0: ah, meu, coisa, o Inter perdendo para o CRB e a gente Corpo América. Que coisa agradável. Mas vamos, vamos falar rapidamente vamos do jogo. Vamos voltar os rumos semana, do gente. programa.
1: Vamos, vamos para o jogo do Guarani.
0: Tá, vamos. Acho que do jogo do Guarani é isso, os destaques. Os meninos, o Vanderlei, que merece, merece respeito. É, mais uma excelente partida do Vanderlei. Vanderlei voltando àquela forma do Vanderlei não de 2017.
1: O um que a gente não comentou foi o Matheus Henrique. Para mim, ele foi o melhor jogador do jogo contra o Guarani. Ele, não esteve ele nem entre muito. os três da votação, mas ele, para mim, ele foi o melhor jogador da partida.
0: Ele jogou muito. Ele jogou muito. Jogou muito com 10 pontos na canela e ele jogou demais. Velho. Ele, tá, ele tendo a oportunidade de jogar com o Darlan e, e, e com o Jean-Pierre, ele voltou a, a ter. E sabe que... quem
1: também jogou muito naquele jogo?
0: O Luiz
2: Fernando.
1: Doutor Diego Turin entrou no jogo e em cinco minutos fez muito mais do que o Diego Souza no jogo inteiro. O Diego Souza teve uma chance na cara, acho que não passe do PP, e ele ficou olhando com cara de bunda pro gol e não fez nada, porque a única coisa que ele sabe fazer é dar um impulso e cabecear.
2: Entrou, cara tá entrou, saiu metendo
1: assistência e foi o que eu falei no Twitter. PP Turin é a maior dupla da história da humanidade desde Lennon McCartney
2: até o que sou souzista eu, eu tenho que admitir jogos à... libertadores mesmo, que precisa de mais, de mais potência de mais físico talvez o churim seja uma melhor opção porque eu também não gostei muito do diego souza fiquei chateado com a com a atuação dele eu que até tomei um cafezinho em homenagem a ele do jogo Claro que a atuação dele foi ruim pô cara
0: respeito o diego souza também a começar, o Guarani é, por definição, um time ruim. E o Churim entrou muito bem. E ele tem uma característica que eu acho que a gente deveria que, que a gente deveria cogitar. É, jogos que o Grêmio vai ter menos a posse de bola, o Churim tende a ter um desempenho melhor que o Diego Souza. Ele é menos técnico, ele é mais participativo, mais rápido. Ele, ele, a participação que ele tem no jogo, a, a assistência que ele dá... É uma assistência de uma jogada de, de um centroavante que fez uma leitura muito boa, conseguiu se impor fisicamente e, e teve um, um passe ali com bastante qualidade. Grande parte da, do mérito do gol do PP é a do Churim na jogada. E eu gosto dele entrando nos jogos, eu acho que a gente deveria cogitar ele como titular, eventualmente, nesse tipo de jogo fora de casa, que o Grêmio vai jogar mais uh, engatilhando contra-ataque. E assim, cara, eu odeio o Luiz Fernando. É oficial, cara.
1: Eu me recuso a comentar sobre o Luiz Fernando. O Lourenço falou agora, eu fiquei até triste porque foi um jogo tão, tão bonito, tão legal e, e lembrar da atuação do Luiz Fernando foi é tenebroso. E ainda tive que ouvir o senhor Jorge Igor falar na transmissão que o Luiz Fernando vive um ótimo momento no Grêmio.
0: Em comparação com a carreira do Luiz Fernando, acho que que qualquer coisa é melhor do que ele estava antes, né? Mas ele joga naquele limbo do jogador que é rápido e atlético o suficiente para se colocar em um monte de chance de gol, mas é ruim e burro o suficiente para perder todas essas chances. Então ele está sempre te enganando com a possibilidade de um gol que ele não vai fazer porque ele não sabe jogar futebol e raciocinar simultaneamente. Ele é um, é um jogador muito complexo, é o paradoxo do Luiz Fernando. Ele é um jogador rápido e habilidoso o suficiente para ganhar de dois jogadores, dar uma meia lua no terceiro e simplesmente não olhar nem para o goleiro, nem para goleira, nem para o meio da área e apenas apertar um X randômico para dentro da área, sem ver quem está chegando, sem ver que não tem ninguém chegando e que era simplesmente para chutar a bola na cara do goleiro. Porque ele tava montado em cima da bola, muito perto do goleiro. Um chute a queima roupa. Ele simplesmente não consegue fazer esse raciocínio. O lance que ele chega, que ele perde o gol, que seria uma mais ele é uma burro, fada né? do Jumpedo. Ele é simplesmente burro. Ele é. Porque ele não é tecnicamente ruim. Ele é um jogador ruim, porque ele é cognitivamente insuficiente para um time do tamanho do Grêmio. O cara não consegue pensar o jogo do jeito que um jogador de time do tamanho do Grêmio deveria pensar. Ele faz sempre a escolha errada. E não é a escolha errada porque ele não sabe fazer o gesto técnico. Ele sabe, cara, a bola cola nele, ele sabe dar drible. Ele, ele não é ruim, tecnicamente. Ele é burro. E é burro demais. E fica ainda mais burro jogando com o Jean-Pierre, com o Diego Souza, com o Mateuzinho, com o que São jogadores que têm uma leitura de futebol... Ma Diego muito mais avançado. É
1: foda.
0: Porra, mano, o Diego Souza, cara. Diego Souza, ele, ele pode ser qualquer coisa, mas ele é um jogador inteligente e habilidoso pra caramba. Ele é um. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão de pontos corridos, cara. Mano, quando tu vai dizer que o Diego Souza é burro, a gente tá falando do, do Luiz Fernando, mano? O Diego Souza é, é o mais vou... perto do Luiz Fernando.
2: Ele uma comparação incrível que o Luiz Fernando, naquele lance que ele perdeu, ele fez uma jogada de uma Maradona e uma conclusão de Brian Rodrigues, porque exatamente isso que ele é. Eu, eu acho que ele nem atrapalha tanto, mas ele é tão inútil. Eu vi, eu,
1: eu vi uma definição melhor, que ele fez uma jogada de Maradona e uma conclusão de Luiz Fernando.
2: <risos> Cara, mas eu tenho pena dele, eu tenho muita pena. E infelizmente ele vai ficar aqui por mais quatro meses, né? Até três meses, até fevereiro. Quatro meses,
1: nada, cara. Ele, o contrato dele vai até dezembro de 2021.
2: Nossa, eu achei que em fevereiro acabasse já, então. Mais um aninho de despertando, então.
0: E o Leuchu Ferreira no banco. No
2: Ceará. Cara, se o Leuchu voltar e ele não for aproveitado, eu vou ficar tão triste, porque o que ele tá jogando é brincadeira, velho. Ele e o Lima. Até o Lima tá jogando bem lá. Mas o Lima não quer de volta, não. Só o Leo tá bom.
1: Inclusive o Léo só agora há pouco no Twitter um tweet, uma bandeirinha dos Estados Unidos e uns
2: livros. Parabéns, e... ele começou a fazer c né? Começou a fazer Fisk.
0: Ele, ele vai ir pro college jogar soccer.
2: Vai pro Dallas ser amigo, seu colega do Bresson.
0: <risos> tá, vamos falar brevemente dos jogos que tem por vir. O Grêmio enfrentou finalmente o Goiás, o jogo mais esperado da história o asterisco, não vai acabar porque o Grêmio vai continuar com um jogo a menos, mas pelo menos vai quitar o confronto contra o Goiás o tão esperado na segunda-feira e a tendência é que vá com força alta, não vou dizer máxima, mas, mas aproveitando o máximo de jogadores que tiverem com boa capacidade física para jogar a, no, novamente fingindo pra gente que tem interesse em ganhar o Brasileirão
1: eu não sei o que esperar desse jogo, porque o jogo vai ser numa segunda e o jogo contra o, o Guarani é numa quinta, então eu não sei o que esperar desse jogo, também depende de depende de como vai estar a cabeça do Renato no dia, porque não vai ter viagem, o jogo vai ser na arena, o jogo contra o Guarani também vai ser na arena, então é, não sei o que dizer, mas eu acho que o Grêmio ganha, 1x0.
2: É o mínimo que eu espero é uma vitória do Grêmio, né, contra o Goiás, que não, não ganha nem para o ímpar, se for nós treto enfrentar o Goiás, a gente possivelmente ganha de 1x0, e eu só tenho medo, não sei se ele, tá, se ele tá jogando ultimamente, mas eu tenho medo de tomar um gol do Rafael Moura, que sempre faz gol na gente, no Inter e no Flamengo. Então, tirando isso, eu espero que seja um jogo tranquilo, e por favor, Grêmio, continue me iludindo com o Brasileirão.
0: É o um medo racional de se ter é, de tomar gol do Rafael Moura em 2020, porque é uma, é uma coisa assim que, que merece o, a interdição de uma instituição de futebol, né? No titular é o Fernandão, o gigante Fernandão o Golias, do futebol brasileiro e o reserva é o Rafael Moura, ele tem entrado nas partidas mas em, em relação à utilização pô, é um descanso bom para jogo de de meio de semana, assim, dentro da possibilidade de dois jogos por semana, é o máximo de descanso que dá pra ter, né, é jogar num, numa segunda, depois jogar na quinta, e depois novamente jogar na quinta, o calendário foi, foi humano com o Grêmio, né, para alegria de, de, de jogadores que gostam de usar o termo desumano para coisas básicas do futebol, mas eu acho que tem uma, uma coisa positiva que eu acho que tem influenciado no na mais utilização de jogadores titulares do Grêmio, é o advento das cinco substituições no ano de 2020, né? Porque tu vai jogar contra o Goiás em casa, se tu abre uma boa vantagem no primeiro tempo, tu consegue poupar meio time no segundo tempo. E tu pode poupar alguns jogadores no jogo contra o Guarani, que tá bem encaminhado, porque, lembrando, a Libertadores tem gol fora, e o Grêmio ganhou de 2x0 com, com o advento gol fora, e tu pode poupar alguns jogadores. E se o caldo engrossar, tu tem possibilidade de botar cinco jogadores no decorrer do jogo. Então eu imagino que o Grêmio vai ir com a, a com a força boa o suficiente nas duas partidas para a gente vir aqui falar de duas vitórias no próximo episódio. E eu espero que eu não tenha que dar mais um rage por excesso de churinismo nesse programa que está passando dos limites.
1: Qual o palpite de vocês para os próximos dois jogos? Para encerrar.
2: Se o jogo é em Grêmio ou em Goiás. É na Arena. Na Arena? Ah, então, contra o Goiás, eu chuto 2x1, um, com gol do Rafael Moura, que eu tenho certeza que vai ter, um gol do Luiz Fernando, também para nessa esperança, e o jogo de volta contra o Guarani, acho que o Grêmio vai tomar uma, aquela pressãozinha marota, e <risos> eu tô com medo da gente dar um tropeço, então eu vou chutar 1x1, um um, que eu acho que o Grêmio vai dar uma cagada porque eu conheço o meu time.
0: Eu vou de 3x0 e 2x1 para o Grêmio, respectivamente. O Goiás é... Porra, é o Goiás, cara.
1: Jogo contra o Goiás, eu acho que o Grêmio vai ir meio... tirando o pé, não vai tá com muita vontade, vai ser 1x0. E o jogo de volta contra o Guarani tá com cara de que vai ser um jogo que, que a gente vai começar assustado, mas que vai ser tranquilo, e no final, 3x0. Um breve comentário sobre o time feminino. O jogo do Gauchão que seria... Nesse domingo 29 foi adiado por causa das eleições. E vai ser no dia 2 de dezembro, na Arena Alviazul, em Lajeado.
0: O Grêmio com um belo projeto. Acho que o time feminino vai cada vez crescer mais de, de patamar. E a gente segue torcendo pelas meninas. Torcendo para os nossos meninos também.
1: Inclusive agora foi apresentada essa semana a Nathalie, no time do Grêmio. Ela foi artilheira da última edição da Copa Libertadores pela Ferroviária. Foi campeã brasileira pela Ferroviária. Teve passagem na seleção brasileira. Jogou no Atlético Mineiro e no Foz do Iguaçu E estava na Coreia do Sul. Então acho que é um bom reforço para o time do Grêmio. Centroavante para substituir a aposentada Karina. Acho que vai, vai ser um timezinho legal para o ano que vem. A ver o que acontece.
0: Então foi uma honra estar na presença de todos vocês, meus queridos hablantes, e na presença de você, Vinícius.
1: Muito obrigado por mais uma ouvida, por aguentar esse belo tempinho de, duas, de três pessoas comentando de Grêmio. Espero que tenham gostado. Um abraço.
0: E Um abraço, Vini, e também foi uma grande honra a presença deste maravilhoso ADM Lorenzo.
2: Bom, para quem chegou até aqui, para quem conseguiu chegar até aqui, muito obrigado. Peço perdão pelas opiniões antiluanistas do do Vini, do Vinícius. Para quem se sentiu ofendido, eu também fiquei. E
0: até semana que vem. Então é isso, obrigado por ter nos escutado mais uma vez, mais um episódio. Não se esqueça, é episódio toda semana falando de Grêmio, projetando os jogos que virão, analisando os jogos que passaram. Siga o Grêmio FBPA DEPRE nas redes sociais, os integrantes nas nossas redes sociais individuais e vamos acabar com o planeta.